0: Olá, bem-vindos à Antena 2 Ciência. As aves marinhas correm perigo causado pela proliferação de plásticos no mar, revela um estudo internacional.
1: Não só o microplástico, mas também o plástico de maiores dimensões, e que também o plástico de maiores dimensões acaba por se degradar e aumentar a concentração de plástico de menores dimensões. E, portanto, são esses dois tipos de plástico.
0: Foi publicado recentemente na revista Nature Communications o estudo sobre a poluição dos oceanos por plásticos. É o resultado do trabalho de mais de 200 investigadores de todo o mundo, incluindo 18 cientistas portugueses. A coordenadora deste estudo foi Maria Dias, especialista em Ecologia e Ornitologia, investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde também é professora de Ecologia. O estudo, feito em larga escala, reuniu dados de 77 espécies de aves marinhas, mais de 7 mil indivíduos e 1,7 milhão de posições registadas através de aparelhos de seguimento remoto, analisados em conjunto com mapas da concentração de plástico a nível global. A investigadora revela-nos o que foi apurado com este estudo.
1: Vimos zonas onde as aves têm um risco, digamos acrescido, de encontrar plástico. E aquilo que foi o resultado principal, que faltou à vista, é que a zonas dos oceanos e dos mares tem uma probabilidade muito, 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 muito maior de haver esse tal encontro, digamos, entre as aves e os plásticos. E aquela área que se destaca de longe de qualquer uma das outras é o Mediterrâneo. a o mar Mediterrâneo e o mar Negro também são as áreas do planeta onde as, as aves marinhas estão mais expostas à poluição por plástico. Outras o, zonas, outras regiões dos oceanos que também particularmente preocupantes são o Pacífico, sobretudo o Pacífico Nordeste, a famosa ilha de plástico do Pacífico, uma vez mais, não só porque tem muito plástico, mas também porque tem muitas aves marinhas nessa, nessa região, o sul do Atlântico, o Atlântico mais central sul e também outras zonas do Oceano Índico e também da Ásia do Pacífico, mas do lado asiático também são particularmente problemáticas. Mas o que saltou à vista no estudo, de facto, foi, foi o risco muitíssimo acrescido no mar Mediterrâneo.
0: Há razões específicas ou alguma razão principal para o Mediterrâneo ser a zona mais afetada?
1: Sim, pronto. Por, por um lado, porque é um mar fechado, digamos, né? digamos. A abertura para o Atlântico é muito estreita. E, portanto, o plástico que vai lá parar acaba por ficar lá, muito dele, não é? enquanto que no resto do o oceano é muito mais aberto e há maior circulação e o plástico acaba por dispersar um bocadinho mais. Concentra-se ainda assim, mas apesar de tudo é uma área muito maior, se pensarmos no oceano Atlântico inteiro, por exemplo. Enquanto que no Mediterrâneo, como é um mar muito fechado, não é? tem ali aquela pequena saída, digamos, para, para o Atlântico em Gibraltar. Uh, e o Mar Negro é a mesma coisa, portanto a concentração de plástico no Mar Negro é muito elevada. E portanto há muito, muito, muito plástico no Mediterrâneo. Mas também há muitas aves marinhas, e há muitas aves marinhas que até são exclusivas do Mediterrâneo, só existem no Mediterrâneo, é uma zona muito importante para as aves marinhas.
0: Estamos a falar de microplásticos, ou de plásticos de várias dimensões? Todo o tipo
1: de plástico, todo o tipo de plástico, tudo estudo, foi baseado em modelos de distribuição de plástico, tanto de plástico de maiores dimensões como de microplástico e é importante também realizar que o plástico pode afetar as aves marinhas, não só o microplástico, mas também o plástico de maiores dimensões, e que também o plástico de maiores dimensões acaba por se degradar e aumentar a concentração de plástico de menores dimensões, e, portanto, são esses dois tipos de plástico. Nós uh, utilizámos modelos uh, feitos em outros estudos já, dessa distribuição de plástico, modelos já muito avançados, e foram esses modelos que nós utilizámos para depois sobrepor com a distribuição das aves marinhas. Não estudamos propriamente o impacto que o plástico tem nestas aves. Nós estudamos o risco que as, que as espécies têm, que estas espécies têm, de encontrar plástico, que é ligeiramente diferente. Sim. Não significa que elas estejam a ingerir este plástico. Sim. Mas o que fizemos também foi validar os nossos resultados com estudos independentes para ver se as espécies que nós identificamos como aquelas que estão em risco maior são de facto aquelas que há evidência que comem mais plástico e os nossos resultados foram de facto validados por esses estudos portanto parece haver uma relação entre os nossos resultados e outros estudos independentes que comparam estas mesmas espécies, as que ingerem mais plástico e as que ingerem menos plástico Outro resultado importante é que estas espécies muitas delas estão ameaçadas de extinção mas não todas e nós notamos também que são precisamente aquelas que estão mais ameaçadas de extinção que são também aquelas que estão mais expostas ao plástico. Isso não significa, porém, que elas estejam ameaçadas de extinção por causa do plástico, não é isso. Elas estão, de facto, ameaçadas de extinção por outras razões, portanto, são espécies que já são ameaçadas por muitas outras causas humanas e outros impactos humanos nos ecossistemas, nomeadamente a pesca excessiva, a captura acidental de aves nas pescas a introdução de animais exóticos, de ratos e de gatos nas suas colónias. Portanto, são espécies que já são muito vulneráveis a outros perigos, digamos assim, e o que nós percebemos é que são também essas espécies que já estão mais ameaçadas de extinção, aquelas que vivem em zonas com mais plástico. Portanto, isso é particularmente problemático. Porquê? Porque estas espécies já não estão em boas condições. Significa que, enfim, que, que mais uma ameaça, mais um perigo... Pode, pode significar, de facto, que sejam espécies que se no num futuro próximo. E, portanto, isso foi um resultado que não se sabia, foi algo que não estávamos à espera, como também não se sabia de todo quais eram as áreas do oceano que eram mais problemáticas para as aves. Portanto, esses foram dois dos resultados que salientamos. Um terceiro resultado, já agora também interessante, é que muito desse plástico concentra-se no alto mar portanto, está fora, digamos, das jurisdições, das zonas económicas exclusivas dos vários países. E isso significa que a solução passa necessariamente por protocolos e por, por colaboração internacional dos vários governos. Estamos a falar de águas que estão, são de todos, não é? Essas águas é um bem comum e atualmente até se discute muito, um, a nível até das Nações Unidas, a conservação do, do alto mar porque lá está, atualmente existem muito poucos mecanismos para salvaguardar a biodiversidade dessas regiões e nós sabemos que essas regiões são muito importantes para as aves, mas são também grandes zonas de concentração de plástico devido às correntes marinhas e portanto são zonas que nos preocupam particularmente precisamente porque se querem esforços internacionais e de vários países para, para resolver o problema.
0: Os resultados deste estudo como é que agora podem ser utilizados para encontrar maneiras de tentar resolver este problema?
1: Neste momento, o trabalho está a ser partilhado e divulgado os vários governos, sobretudo nas regiões onde há o um problema maior, não é maior, e, e passa, obviamente, para, pela sensibilização da, da população e, portanto, pela, pela diminuição da utilização de plásticos, nomeadamente plásticos de uso único, mas também pela implementação de legislação nesse sentido acho que é da experiência recente o impacto que teve a, a redução da utilização, por exemplo, de sacos de plástico nas compras, não é? E, de facto, a chamada de atenção da sensibilização, mas também a legislação mais forte nesse sentido e fiscalização para que a, a quantidade de plástico a entrar no mar comece finalmente a descer. Também é importante salientar e é outro trabalho que temos estado a fazer, muito do plástico marinho não vem de terra só, muito do plástico marinho também chega ao mar nas embarcações que deitam o lixo para o mar, deitam plástico garrafas de plástico para o mar e é uma percentagem ainda importante não estamos a falar de números pequenos estamos a falar de 20 a 30% do plástico marinho vem de fontes marinhas, vem de barcos por exemplo as redes, as redes de pesca são também um problema grande não por injeção mas porque se embrenham nas aves e portanto uma vez mais haver legislação mais forte no sentido de diminuir a quantidade de plástico que chega ao mar e isso é possível fazer através de fiscalização nos portos, de controle do plástico digamos, que, que entra no navio e que sai desse mesmo navio quando chega ao outro porto. Portanto, é, é preciso, sem dúvida, haver vontade política, mas também consciencialização ambiental nesse sentido.
0: Maria Dias salienta também o facto de Portugal se ter destacado neste estudo como uma zona de risco moderado.
1: Por duas razões. Por um lado, por ser uma zona de risco moderado, ponto, não é de risco mais elevado, mas a, económica, a zona Econômica económica
0: exclusiva
1: Sim. de Portugal tem também, aparecido como um risco moderado e também pela presença de uma espécie que é uma espécie que só existe em Portugal, que é a freira do Bugio, só existe nas Ilhas Desertas, na Madeira, só se reproduz ali e que foi uma das espécies que surgiu também no estudo como uma das prioritárias para trabalhos futuros e para perceber melhor o impacto.
0: Maria Dias, a dar-nos conta do Estudo Internacional sobre os Efeitos na Vida das Aves Marinhas, da enorme quantidade de plástico existente nos mares e os resultados deste estudo científico que podem ajudar a encontrar soluções. Foi Antena 2 Ciência, também disponível em podcast e na RTP Play. Voltamos na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana.